0: Se não estivermos aqui agora, tudo não passará de um sonho. Olá, tudo bem? Aqui é o Mojo Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, começar passo a passo a conhecer os princípios budistas e as diferentes escolas, é só ir na descrição desse podcast, tem um link aqui, Clique para você saber mais. Bom, eu estava aqui escolhendo o tema do podcast de hoje e eu achei bem interessante eu vendo vários ensinamentos aqui eu achei um ensinamento do mestre Tina onde ele fala sobre o segundo treinamento de atenção plena que é em relação a estar presente neste momento então o fato de ter atenção plena nos ajuda a não estar em um sonho é como se ele dissesse assim, toda vez que nós estamos inconscientes, não estamos atentos, não estamos nesse momento, aqui agora, tudo não passa de um grande sonho. Então, ele lê um poema aqui, eu li, refleti sobre isso, falei, nossa, vai ser muito legal compartilhar. É um parágrafo, ele diz assim, No poema épico vietnamita, conto de que eu, a heroína volta ao apartamento de seu amado, Kim Trong, e o encontra dormindo em sua escrivaninha. Com a cabeça sobre a pilha de livros. Tron ouve os passos de Keu, mas semi-adormecido pergunta, você está realmente aqui ou estou sonhando? Keu responde, agora temos a oportunidade de ver-nos com clareza, mas se não vivermos este momento profundamente, ele não terá passado de um sonho. Você e seu amado estão aqui juntos tenha a oportunidade de se olharem profundamente. Mas, se não estiverem completamente presentes, tudo não passará de um sonho. Olha que interessante. As coisas... É, eu, eu fico aqui imaginando no nosso dia a dia, né? a maioria das pessoas, todos nós fazemos isso. Né? Às vezes nós vamos nos alimentar e estamos mexendo no celular, por exemplo. Ou estamos vendo televisão, na verdade o nosso corpo ele, ele não chega nem a perceber aquele momento que a gente está vivendo, porque a gente está olhando para uma tela, a gente está mandando mensagem, eu estou falando isso porque eu às vezes faço isso, né? eu vou almoçar, de forma geral a gente institui aqui em casa para nós comermos na mesa todos juntos, Criar esses momentos para estarmos presentes, para estarmos em família, criar esse hábito. Porque a gente sente que para a nossa família isso é muito bom. Estar atento, estar comendo, em silêncio. Eu lembro até de uma algo que eu li do, do mestre Tinaran, que ele diz assim, que o rapaz queria oferecer alguma coisa, assim, algum projeto para fazer com o E o rapaz falou assim, ah, e nós podemos almoçar e conversar sobre esse projeto. Tina falou assim, não... Nós vamos almoçar juntos, só que em silêncio. Quando nós terminarmos de almoçar, aí nós podemos falar do projeto. Ou seja, em um momento faz uma coisa, em outro momento faz outra. Por quê? Às vezes nós não nutrimos o nosso corpo, nosso corpo chega a nem perceber. É claro que fisicamente o alimento entra, ele vai ter uma certa é, eficácia. né? Nosso corpo vai absorver né, as coisas. Porém... É como se a nossa mente não tivesse se alimentado, porque a nossa mente está em outro lugar. Então, o corpo e a mente está em um lugar. O corpo e a mente estão ligados. Porém, quando nós estamos comendo e com a mente em outro lugar, é como se a mente não tivesse se alimentado. Então, talvez pessoas que sentem necessidade de se alimentar mais é porque não é uma questão do corpo não estar saciado, mas é como se a mente também não estivesse saciado. Porque você alimentou o corpo, mas sua mente ela estava fazendo outra coisa, ela estava em outro lugar. E talvez sua mente tenha essa sensação de que não está se alimentando bem, você não está comendo. E talvez você possa comer mais por não estar atento com o corpo e a mente presentes para uma refeição. Por que que no... No, no Zen Budismo, né? E a cultura japonesa tem muito das práticas do Zen em si e vice-versa, né? O Zen também tem muito da característica cultural japonesa. O fato de nós termos uma cerimônia do chá, por exemplo, eu lembro que quando eu assisto o desenho com meu filho, né? A gente assiste o desenho Naruto, que por sinal eu gosto bastante, é, em relação a todas as histórias humanas que tem ali por trás... A formalidade japonesa faz com que as pessoas também estejam mais presentes, ouça mais, respeite mais o tempo do outro. Por exemplo, você vai numa reunião com uma pessoa, aí geralmente as pessoas estão um pouco desatentas, tem pessoas que ficam no celular, por exemplo, o professor está numa sala de aula dando aula a pessoas no celular, ou é, desinteressadas naquilo ali, né? Ou seja, o professor, independente se ele está sendo pago para fazer o trabalho, né? É uma pessoa que está... Porque ela poderia estar trabalhando com outra coisa, fazendo outra coisa, mas ela se dedicou a parar o tempo dela, todo o conhecimento dela, para dar uma aula. E aí as pessoas não dão o mínimo, não dão o mínimo de atenção para aquele tempo que aquela pessoa está se dedicando a compartilhar aquele, aquela aula, né? falar sobre alguma coisa para uma determinada audiência, né? dar aula... E quando você, quando nós não prestamos atenção num professor, quando nós estamos fazendo outra coisa e uma aula está sendo dada para uma pessoa, nós não estamos respeitando o tempo daquela pessoa, a experiência daquela pessoa, todo o contexto da, daquele local. E, e por isso que eu acho muito bonito no Japão, quando você vai ter uma reunião com uma pessoa, você vai na casa da pessoa... Eu acredito que mais as pessoas mais antigas, né, Os mais velhas, japoneses provavelmente ainda tem essa prática. Mas nos filmes, nos desenhos, a gente vê isso. E é muito bonito porque as pessoas se ajoelham um na frente do outro para conversar. Como se você fosse ter uma audiência com aquela pessoa. né. Inclusive, no Zen Budismo ainda é assim. Quando você vai fazer um Dokusan, que é uma entrevista com o professor, ele vai estar sentado. Provavelmente num zafo, né, numa almofada, porque ele vai ficar ali muitas horas, né? E você senta também na frente do professor para conversar com ele. Ou seja, você está ali completamente presente. Nós poderíamos trazer para a nossa vida isso. Não talvez sentar no chão, porque nós ocidentais não temos o hábito de sentar no chão. Mas ao sentar na mesa, não ter telefones, é, estar integralmente ali se alimentando, é, em silêncio... Ou quando for conversar com uma pessoa também, você vai sentar à mesa, não levar telefone, estar atenta, ouvir a pessoa, falar de forma amorosa, é, se preocupar com o tempo do outro. Tudo isso são práticas que nós podemos cultivar e trazer para a nossa vida. Então, se nós... A ideia desse podcast é trazer essa reflexão. E, e eu já falei, né? As, e, e volto a falar e vou falar sempre aqui. As reflexões elas nos levam, podem nos... Por que eu sempre falo podem nos levar a uma mudança de atitude? Porque a gente pode ouvir de um lado e sair do outro. E nenhuma atitude nossa mudar. Porém, as reflexões, quando nós fazemos com regularidade, isso pode mudar a nossa atitude, as nossas atitudes. Então, por isso que a gente tem que sempre estar refletindo. Será que eu realmente estou fazendo algo benéfico? Será que eu estou gerando mais sofrimento no mundo do que benefício? Se eu estou gerando mais sofrimento, eu preciso mudar minhas atitudes. Então, eu vou refletir o que eu faço, as minhas atitudes. Isso pode me levar a uma mudança de atitude. Por isso, nós temos que, a todo momento, trazer a nossa atenção para a nossa mente, para os nossos pensamentos, para que isso leve a mudanças de atitude. Então, gostaria de deixar essa reflexão para você. Se você não estiver atento nas suas atividades, tudo não passará de um grande sonho. E aí tem pessoas que chegam no final da vida, nós temos vários relatos, né? A pessoa fala, nossa, parece que eu fiz um monte de coisas na vida, não realizei nada, parece que eu não vivi. Por quê? Porque estava ali o tempo inteiro inconsciente, não estava atento àquele momento, não estava atento ao que estava fazendo. isso pode ser muito ruim para a nossa vida. Então... Se você quiser aprender mais né, dos ensinamentos, as bases, fazer uma boa base, nós temos a nossa comunidade online, a Tutoria sobre Budismo. Tem um link aqui embaixo na descrição desse podcast para você saber mais como você dá esses próximos passos, como é que transforma a sua mente, como é que traz os ensinamentos para o dia a dia. Nós já somos quase, quase 600 alunos na tutoria. Temos vários monges oficiais de várias escolas budistas tradicionais para dar aula para a gente na da tutoria de uma forma segura, né? para a gente aprender de forma correta. E vou pedir para você tirar um print desse áudio, de onde você estiver ouvindo, independente do aplicativo, postar nos seus stories e marcar arroba sobre budismo, e arroba monge butsukei. B-U-T-S-U-K-E-I. Butsukei. Monge Butsukei, tudo junto. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.